0: Politiquement correct avec Guillaume Deschenterio.
1: Bonne année Guillaume. Bonne année Sébastien. Rebienvenue dans l'émission Retour du site pour le segment Politiquement correct. Et euh, à, avant d'entamer de, de, notre sujet politique d'aujourd'hui, tu reviens de l'Italie et tu es revenu ce matin.
0: Oui, bien, je suis arrivé à Kedrick ce matin. On est revenu hier euh, d'Italie. Donc, on était parti pour euh, débuter l'année avec un petit séjour euh, en Italie pour le nouvel an. Parlons-en. <rire> Comment
1: c'est en Italie?
0: Ah, bien, c'était bien. Mais là, pas, euh, je me suis pas trop renseigné sur la politique. C'était vraiment congé, profiter de nourriture, <rire> ouais, ouais. vin, visite. Euh, donc, non, euh, un, très beau, un très beau séjour avec euh, de, la, de la très bonne nourriture.
1: Oui, comme. Tu pourrais me donner des exemples de nourriture italienne euh, qui t'ont marqué.
0: Bien, c'est sûr. En Italie, leur pâtes, c'est tout exceptionnel. Ouais. Peuvent, on ne peut pas avoir la même chose euh, au Canada, les pâtes fraîches les huiles qu'ils utilisent pour la faire, etc. Okay. Euh, quest Ce qui est plaisant beaucoup, c'est l'apéro en Italie. Qui est, qui est un petit, parce Eux soupent tard, plus tard que nous. Eux, c'est vers 8, 8h30
1: qu'on soupe. Mais, euh, ah, comme ben, moi. Moi, moi je, serais, je serais bien en Italie. Vers 6, <rire> 7h, on
0: commence l'apéro, les planches, avec les charcuteries, les fromages, le verre de vin ou les, les différents types d'apéro. Donc ça, c'est bien plaisant euh, <rire> oui.
1: aussi. <rire> oui, ça a l'air. Puis en dehors de ça, tu as dû visiter des lieux et te promener un petit peu.
0: Oui, mais on était surtout concentré en Toscane, Florence. La, 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 Florence est une très, très belle ville. l'appelle parfois la ville musée parce qu'il y a beaucoup de monuments, beaucoup d'œuvres d'art. Les rues sont très, très belles. Donc, on s'est promené, on était basés à Florence, puis on s'est promené dans les petites villes des environs, on est allé voir la tour de Pise. Ah euh, oui. Donc, un,
1: un, un très beau séjour. C'est une bonne façon de commencer l'année. La tour de Pise, ça me fait penser à Superman. Tu sais, c'est la tour qui est penchée, ça. Oui, c'est elle. Un, un moment donné, Superman, dans le 3, il y a la replace.
0: <rire> Mais qu'est-ce qui est comique? Il y a beaucoup de monde. La tour de Pise, fait enfin, à l'intérieur, là, c'est complètement vide. C'est une tour de cloche, en fait. C'est parce qu'à côté de la tour de Pise, la tour qui est, qui est croche. on regarderait le... le, le... Au complet, le site au complet, c'est une cathédrale qui est à côté et la tour de pied, c'est la tour pour les cloches de la cathédrale. Et en fait, quand on rentre à l'intérieur, c'est comme un cylindre qui est vide. Il y a un escalier pour qu'on peut monter en, en haut, mais l'intérieur, il n'y a pas de bureau, il n'y a, a pas de pièce C'est vraiment comme un cylindre vide qui, est, qui servait à abriter des cloches.
1: Ah. Puis, quand on monte là-dedans, c'est croche. Donc, ça doit être compliqué. Ils ont fait les marches droites, j'imagine, pour euh, monter ben, à on, travers.
0: On le sent, en fait, rendu à la fin. Euh, quand tu es rendu en haut, même si c'est quelques degrés d'inclination. Mais okay, on, on le sent quand même, un peu, tu, à la fin, c'est un peu étourdissant quand on arrive vers le haut. Pas <rire> très étourdissant non plus, mais on, on le sent un peu que c'est croche. <rire> ben,
1: puis, euh, si tu avais juste un coup de cœur à donner de l'Italie, quelque chose qui t'a le plus marqué, que ce soit nourriture... Euh, événement en droit
0: oh ben moi c'est l'apéro, j'aime bien prendre l'apéro <rire> en Italie.
1: Ah <rire> oh ben super. Et revenons à nos petits moutons euh, politiques aujourd'hui. On va parler de l'avenir politique euh, de certains politiciens qui dont leur avenir sera à surveiller en 2023 et on va passer à travers ben, différents paliers ou différents endroits là, en politique. On pourrait commencer par les membres du gouvernement Trudeau. Oui,
0: bien, au niveau euh, fédéral, cest année en 2023, on ne s'attend pas nécessairement à des élections. Tout de suite, le gouvernement Trudeau, c'est un gouvernement minoritaire qui a été élu en 2021. Puis d'habitude, le gouvernement minoritaire, ça dure environ deux ans. Donc, en temps normal, on aurait pu s'attendre à des élections. Mais qu'est-ce qui change la donne euh, cette année? C'est l'entente avec le NPD. Donc, oui. il y a une entente euh, et à moins de une crise majeure. Cette entente-là devrait permettre euh, de passer 2023 sans élection. Et surtout, il n'y a pas nécessairement d'appétit. Je ne pense pas que la population a envie d'avoir des élections cette année. Euh, au Québec, ils viennent d'en avoir. En Ontario, en Ontario. ils en ont eu. L'Alberta vont en avoir au niveau provincial. Euh, donc, je pense qu'il n'y a pas une grande appétit de la population pour des élections. Puis au niveau des sondages, les libéraux, à la fois, n'ont pas nécessairement d'intérêt parce qu'ils ne pourraient pas nécessairement faire mieux que ce qu'ils ont déjà. Et les conservateurs, ben, ils ne sont pas où est-ce qu'ils voudraient être non plus. Donc, euh, les deux principaux partis n'ont pas nécessairement d'avoir d'intérêt pour des élections tout de suite. Mais qui est-ce qu'on pourrait surveiller? Donc, du côté de Justin Trudeau, en principe, il devrait rester. Il a déjà confirmé qu'il voulait rester au poste de premier ministre puis être là aux prochaines élections. Puis c'est l'entente qu'il y a avec le NPD, ça l'aide à se maintenir au pouvoir parce que ça donne une certaine stabilité. Oui, c'est bon Et... jusqu'en
1: 2025.
0: Oui, puis en tant que tel, même si M. Trudeau se fait un petit bout qui est là quand même, euh, il n'y a pas de grogne importante au sein de son parti pour lui montrer la porte, comme mm -hmm. parfois on voit. Euh, donc, il n'y a pas de mouvement pour euh, montrer la porte à M. Trudeau, surtout dans contexte de l'entente, mais ça donne de la pré prévisibilité.
1: À part le convoi euh... de la liberté là, qui demandait hein, la, dé la démission de Trudeau, il y en avait eu plusieurs dans les manifestants Oui, mais ça, c'est des ça. manifestants, c'est pas des membres du Parti libéral, et c'est pas
0: des, libéral, de pas des euh, députés libéraux, c'est pas des membres du cabinet ou des, des libéraux comme tels, ceux mm -hmm. qui faisaient le convoi de la liberté. Donc, euh, même s'ils si demandent la démission de M. Trudeau, c'est pas eux qui vont l'avoir euh, en tant que tel. Mais à l'interne, il euh, n'y a pas de front nécessairement organisé. Euh, on pressent des gens un jour qui pourraient remplacer M. Trudeau, mais il n'y a pas de mouvement du tout en ce sens-là euh, pour
1: le moment. Est-ce que, que l'inverse est vrai? Est-ce que Justin Trudeau est apprécié à l'interne?
0: Euh, ben, en, en principe, oui. Euh, je
1: C'est sûr, au niveau des sondages, on sent un peu l'usure
0: quand on regarde, mais c'est la même chose. Après huit ans, un peu aussi une certaine usure, ouais. un petit peu, qu'on sentait. Mais Monsieur Trudeau, lui, affirme qu'il va être là pour les prochaines élections. Moi, celle que je surveillerais le plus dans les membres du gouvernement Trudeau cette année, c'est sa, sa numéro deux, c'est Chrystia Freeland. Euh, Chrystia Freeland, Freeland c'est la vice-première ministre du Canada, elle, actuellement ministre des Finances, dans le passé elle a été ministre des Affaires étrangères, aux Affaires intergouvernementales, dans l'occupé très gros postes un peu partout euh, dans, dans, au sein du gouvernement euh, Trudeau. Et euh, Mme Freeland, il y en a plusieurs qui la voient un peu comme la dauphine, euh, comme la successeur à Justin Trudeau euh, éventuellement. Mais être numéro 2 pendant longtemps, ça vient aussi avec ses désavantages parce que tu es un petit peu en attente de remplacer le, le, le patron. Et elle est, elle est très influente à Ottawa. Elle est considérée une, comme une proche de M. Trudeau. Et un jour, ça Autant que ça peut être un bénéfice, éventuellement, quand il a un, une envie de changement au sein du parti. Est-ce que c'est Mme Freeland qui incarne le plus le changement, vu qu'elle est très proche du premier ministre actuel? Ça peut, devenir, ah. ça peut être un atout, comme que ça peut devenir aussi un, un, une petite béquille. Et euh, pourquoi je veux surveiller cette année, c'est qu'en fait, elle est pressentie pour peut-être prendre les règnes de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'alliance militaire entre plusieurs pays européens, Canada, les États-Unis. Et la personne qui dirige l'OTAN, euh, son mandat se termine à l'automne, donc en septembre 2023. Et Mme Freeland est une des personnes qui seraient considérées pour prendre la tête de l'OTAN. Ce n'est pas un petit poste, c'est un, un rôle majeur. Euh, euh, je veux dire, c'est énorme comme poste. Et si ça lui, a, ça lui est offert, je suis probablement certain que Mme Freeland, qui crée son poste euh, de vice-première ministre pour accéder à, à l'OTAN.
1: Je l'admire, elle. Moi. Fait, je, je trouve tellement que c'est une des politiciennes qui a fait le plus de bons coups.
0: Non, ça serait surtout en termes de diplomatie. À son époque, elle était aux affaires étrangères. Elle avait renégocié l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Oui. Euh, puis tout ça, donc, ça, elle s'est créé aussi un réseau de contacts en Europe qui peut l'aider aussi à accéder à l'OTAN. Parce que l'OTAN, même si c'est une alliance militaire, c'est très, très diplomatique. C'est des liens entre les différents pays, entretenir des relations. Et Mme Freeland, en diplomatie, elle a une expertise en elle ministre des Affaires étrangères. Elle a un bon réseau de contacts international. Donc ça, c'est un atout important pour elle. Deuxième atout qu'elle a, c'est euh, que... À, selon différentes sources pour confirmer officiellement, mais que ça pourrait être une des candidates que les États-Unis bacqueraient. Donc, avoir l'appui des États-Unis, c'est un gros, gros plus parce que mm -hmm. c'est un joueur majeur de l'Alliance. Et dans le contexte de la guerre en Ukraine, Mme Freeland, il ne faut pas oublier qu'elle a des origines ukrainiennes. Ses grands-parents étaient eux-mêmes ukrainiens. Ah. Donc, dans ce contexte-là, ça pourrait ça pour avoir un, un certain sens le principal défi pour Mme Freeland, c'est qu'il y a aussi des, candi des candidats envisagés du côté de l'Europe et dans l'Alliance. Il y a beaucoup plus de pays membres de l'Europe que d'Amérique du Nord. Donc ça, ça pourrait être un défi pour elle. Parce que c'est à
1: l'intérieur de l'Alliance qui vont voter?
0: Oui, qui vont sélectionner. Et depuis 1900... les années 40, ça a été fondé à la fin des années 40, l'OTAN, et ça a toujours été une personne européenne, une personnalité européenne qui a occupé la tête de l'OTAN. Ah. Mais ce n'est pas impossible. Donc moi, si je surveillerais quelqu'un en 2023 en politique fédérale, au niveau du gouvernement, dans les membres du gouvernement ça serait Mme Freeland à savoir est-ce qu'elle va euh, quitter pour le temps ou pas. Donc, euh, ça pourrait être vraiment un, un, un changement majeur parce qu'au-delà d'une de, belle promotion pour Mme Freeland, ça... Viendrait aussi changer peut-être les, les, les envies de certains de se présenter un jour à la succession de Justin Trudeau. Il y a peut-être certaines personnes qui se disent « Si Chrystia Freeland y va, moi, je n'irai pas parce que c'est elle qui va l'avoir. » Mais euh, si Mme non, Freeland n'est plus dans l'équation, peut-être qu'il y a d'autres ministres qui vont le considérer parce que si tu te dis tu ne veux pas te présenter pour perdre nécessairement, mais si Mme Freeland quitte pour le temps, ben euh, ça ouvrirait peut-être d'autres intérêts pour des personnes qui pourraient vouloir remplacer Justin Trudeau un jour.
1: Et selon toi, euh, qu'est-ce qui serait le métier qui serait le plus envisageable ou plutôt le plus attirant entre euh, son poste à l'OTAN ou Première ministre du Canada?
0: Il faut faire attention. Elle n'est pas encore là, Première ministre. C'est le chemin sais, encore Si elle a le choix
1: entre les deux...
0: C'est dur à dire. Que je pense qu'en fait, Mme Freeland, elle-même, elle ne le dit pas publiquement, mais elle doit envisager, elle doit s'imaginer remplacer Justin Trudeau un jour comme chef du Parti libéral... Mais ça fait des années qu'elle attend après ça. Et euh, au lieu d'être toujours la numéro 2, comme que je te disais, elle, elle fait le calcul aussi que celle si de la chance d'aller à l'OTAN, de marquer l'histoire en étant la dirigeante de, de l'OTAN. Je crois que même qu'elle serait la première femme à diriger cette alliance-là, si je ne me trompe pas. C'est aussi quand même historique. C'est un poste très important, très prestigieux sur la scène internationale. Et il n'y a rien qui l'empêcherait, dans dix ans, de revenir en politique canadienne non plus. C'est juste que son, son objectif peut-être d'être première ministre un jour serait retardé à plus long terme. Donc, euh, ça serait, elle, que je dirais qu'il faudrait surveiller dans les membres du gouvernement Trudeau cette année.
1: D'accord. Et si on regarde euh, l'avenir de qui il faudrait surveiller dans les partis d'opposition? Au niveau des partis d'opposition cette année, je ne pense pas qu'il y avoir des changements majeurs, mais il y a des trucs à
0: surveiller au niveau de M. Poliev, Par exemple, en 2023, qu'est-ce qui qu va être le but de M. Poliev, qui est arrivé à, à la tête du Parti conservateur en 2022? C'est d'élargir sa base. L'année passée, en 2022, le but de M. Poliev, c'est de devenir chef du Parti conservateur. Donc, il essayait de parler aux membres conservateurs à sa base électorale, à lui, avec des gens qui, qui quand il parlait, bien, il croyait déjà qu'est-ce qu'il disait? Il était déjà un public vendu. qui lui était assez vendu, assez acquis mais à partir en 2023 s'il veut devenir premier ministre un jour monsieur Poliev, il peut pas juste se contenter de son noyau dur de supporters. il va falloir qu'il élargisse sa base et on voit déjà des transformations dans l'approche de monsieur Poliev pendant les premiers mois où il était chef, il voulait pas parler aux médias traditionnels, il aimait mieux parler par les médias sociaux, par ses propres moyens. Puis dans le temps des Fêtes, les revues de fin d'année, Infoman et autres, on voyait M. Poliet faire des blagues, être là, alors ouais, qu'on n'avait ouais, ouais. pas vu beaucoup dans les médias « traditionnels » guillemets jusqu'à présent. puis Ça montre aussi un petit peu un changement, je pense, d'approche, parce que si M. Poliet veut élargir sa base et rejoindre le citoyen moyen qui pourrait être intéressé de voter pour lui, mais il doit se faire connaître auprès de ces gens-là et adopter un style de communication qui était différent de celui de l'année passée quand il voulait devenir chef du Parti conservateur. Mm -hmm. Là, maintenant, c'est chose faite. Et en 2023, l'objectif de M. Poliev c'est d'élargir sa base potentielle euh, d'électeurs pour les autres partis, au niveau du NPD, je Monsieur M. Singh, je suis M. Blanchette, il devrait pas de, de changement euh, majeur. Et où une autre personne que je vais surveiller cette année, c'est Elisabeth May, qui est de retour à la, à la, à la chefferie du Parti vert. Donc, l'automne dernier, Mme May, qui avait été chef du Parti vert avant de démissionner en 2019, et est revenue à la tête de son parti. Et elle, son gros défi en 2023, ben, ça va être de rétablir la crédibilité de son parti. Euh, et euh, en quoi est-ce qu'une ancienne chef apporte du renouveau d'un parti? Donc là, ça va être ça, euh, son dur. défi. <rire> ouais.
1: Et puis ici, au Nouveau-Brunswick, est-ce qu'on va surveiller l'avenir politique de certains? Bien, en fait, notre premier ministre, M. Higgs, qu'est-ce euh, qu qui va être intéressant? Euh, au début
0: de l'automne passé, M. Higgs avait fait certains commentaires un peu flous, comme quoi, qui mentionnerait, confirmerait des, des éléments par rapport à son avenir politique d'ici février. Donc, février ouais. 2023, ça, c'est le mois prochain, il y a le discours de l'état de la province. Donc, une fois par année, le premier ministre fait un discours pour un peu dire comment ça va dans la province, quels sont les bons coups, qu'est-ce qu'il veut faire cette année. Et il avait mentionné qu'il pour, qu pourrait peut-être profiter de ce discours-là pour clarifier ses intentions, à savoir, est-ce qu'il veut demeurer premier ministre ou il pense à prendre euh, sa retraite. Jusqu'à présent, il entretient un flou et il n'a pas donné de réponse claire à ce sujet-là. Ce serait quand même intéressant qu'il le fasse plutôt que tard. Les prochaines élections au Nouveau-Brunswick ne sont pas tout de suite. sont en septembre 2024. C'est environ un an et demi. Mais ça passe vite quand même un an et demi. Parce que, disons, hypothétiquement, M. X décide de prendre sa retraite. Bien, il va falloir quelques mois pour organiser une, une course à sa succession et pour trouver un remplaçant. Et ce remplaçant-là pourrait prendre sa place de manière hypothétique à l'automne. Et ça lui donnerait un an pour se faire connaître. Parce que si M. Higgs attend juste avant les élections de prendre sa, sa, sa retraite, disons qu'il décide de partir en retraite, euh, pour le bien de son parti, ce n'est pas nécessairement très stratégique, parce que c'est préférable d'avoir un chef qui est là un peu avant les élections, qui ait le temps de se faire connaître et qui n'arrive pas en campagne électorale comme euh, un, un inconnu. Euh, donc ça, ça serait intéressant à suivre. Il ne faut pas oublier, M. Higgs va quand même, en 2024, lors des prochaines élections, va quand même avoir 70 ans. Et euh, s'il si est réélu premier ministre, en, en principe, c'est un mandat de quatre ans. Donc, est-ce qu'il veut se réengager jusqu'à près de ses 75 ans pour un autre mandat de premier ministre? Alors qu'il a, qu a déjà dit dans le passé qu'il n'était pas intéressé d'en faire plus qu'un que ou deux mandats. Donc là, ça reste à voir qu'est-ce qui va mm -hmm. être euh, sa, sa décision euh, à ce sujet-là. Et... Euh, donc, est-ce que M. X va toujours être premier ministre en, en, en fin d'année, en 2023? Euh, ça, je ne saurais vraiment pas dire. Donc, euh, ça, Je ne crois pas qu'il va être poussé par ses membres. Euh, il y a eu beaucoup de pression de l'externe, de la société civile, de, 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 des organismes acadiens qui demandent son départ. Mais à l'interne, euh, les présidents d'associations, plusieurs membres du Parti conservateur ouais. ont réitéré leur confiance. Il y a M. Cardi, l'ancien ministre, qui a claqué la porte l'année passée du Parti. Mais, de, du cabinet, mais il n'y a pas eu d'autres de ses collègues qui ont suivi par la suite. Donc, en soi, oui, il y a de la grogne, mais je crois que si M. X quitte cette année, ça va être un choix de partir en retraite et il ne sera, sera pas montré la porte nécessairement.
1: Non. Selon M. Cardi, ce qui est sorti cette semaine, en tout cas, c'est que pour l'image de son parti, pour le bien du Parti conservateur, M. Cardi pense que Higgs doit s'en aller.
0: Oui, clairement, M. Cardi a un, un très grand critique de M. Higgs. Mais même avant que ces épisodes de grogne atteignent leur, 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 leur sommet à la fin de l'année passée, M. Higgs avait déjà flirté un petit peu avec l'idée de peut-être qu'il prendrait sa retraite.
1: Donc ouais. là, à voir. C'est lui Ça seul qui raison. le sait. Et peut-être dans quelques semaines, à peine, on va savoir. Et puis, je sais que tu voulais nous parler un petit peu... De, de, des politiciens dont l'avenir sera à surveiller cette année chez nos voisins américains.
0: Oui, parce qu'on va en entendre parler de nos nouvelles, c'est certain. Le premier, en fait, c'est Joe Biden. Est-ce qu'il va se représenter ou pas l'année prochaine, lui aussi? Euh, plus le... âgé que M. Higgs. Oui, lui. oui, Joe Biden, est, euh, début 80. Euh, M. Biden, en fait, les prochaines élections américaines vont être en novembre 2024. Mais avant d'en arriver là, il y a toute une procédure d'investiture. Il faut que les candidats se déclarent. et Les investitures, ça va être dans un an que ça va commencer les, les, les votes pour savoir qui vont être les candidats démocrates, candidats républicains pour la prochaine présidentielle. Ça devrait être en janvier 2024 que ça va débuter. Mais euh, M. Biden a déjà dit que ce sera en début d'année 2023 qu'il clarifierait ses intentions. S'il décide de rester, ben le parti va s'organiser pour organiser la prochaine élection en fonction que c'est M. Biden qui est là. Mais s'il dit « Moi, je vais terminer mon mandat, je démissionne pas, mais je termine mon mandat et je me représente pas », là, il faut que le parti s'organise pour se trouver un candidat euh, à sa place. Et il a déjà dit qu'il allait clarifier les choses assez tôt euh, dans l'année. Donc ça, ça va être vraiment intéressant à suivre. Ça, ça, peut changer, ça va changer la dynamique de la politique américaine. Si M. Biden dit qu'il reste, bien en soi, on n'entendra pas tant parler chez les démocrates parce que c'est juste le candidat qui va être reconduit. Mais au contraire, s'il dit qu'il quitte, bien là, on va entendre parler. Les différentes personnes qui vont vouloir prendre sa place vont commencer à, à, à montrer leur couleurs au courant de l'année 2023. Donc ça, ça va être à suivre assez tôt, je dirais aussi, dans l'année du côté de M. Biden. Et du côté des Républicains, bien qui va être le candidat, euh, euh, le prochain candidat? Il y a M. Trump qui a déjà annoncé ses couleurs, lui a dit qu'il se présenterait. Mais comme on a déjà parlé dans d'autres chroniques avant, ça ne va pas si bien pour M. Trump. Euh, sa campagne, ça ne monte pas. Il n'attire plus les foules. Il y a, a un noyau dur de Trumpistes qu'il euh, qu le supporte toujours, mais euh, son influence n'est plus ce qu'elle était. Euh, un très bon exemple, la semaine passée, hein, quand ça l'a pris 15 tours pour élire un président de la Chambre euh, au Congrès américain, donc il essaie de se trouver qui serait le président de la Chambre. C'est les républicains qui devaient voter. Ça l'a pris 15 tours avant qu'il euh, qu réussisse à s'entendre. M. Trump, dès les premiers tours, a fait des appels à, à de ses anciens euh, collègues. Euh, pas ses collègues, mais des gens qui lui étaient fidèles. Et il ont demandé de voter pour M. McCarthy. Puis ça a pris 15 tours avant que certains de ses collaborateurs l'écoutent. Donc, il plus l'influence du tout qu'il y avait euh, dans le passé, mm -hmm. même auprès de son noyau dur. Donc, ça, ça va être vraiment... Euh, à suivre, mais on sait que M. Trump n'est pas du tout le nom du genre à s'en aller de manière silencieuse. Donc, pour les Républicains, ça va être intéressant de voir cette dynamique-là au fur et à mesure que des candidats euh, vont se présenter. Donc, euh, c'est certain qu'on va en entendre parler, même si c'est chez nos voisins américains, euh, nos médias vont en parler
1: euh, amplement. Oui, puis euh, j'aurais une petite question en terminant. Euh, qui serait pressenti pour remplacer Joe Biden à la tête du Parti démocrate aux États-Unis?
0: Ça va être intéressant. Auparavant... Il euh, y a plusieurs personnes qui pensaient que ce serait sa vice-présidente, Mme Kamala euh, Harris. Ouais. Mais comme vice-présidente, ce n'est pas une vice-présidente qui s'impose beaucoup et qui est très euh, visible. Donc, ce n'est pas garanti que ce serait Mme Harris qui serait… Elle pourrait se présenter à sa succession. Mme Harris pourrait tenter sa chance. Mais euh, je ne pense pas que ce serait… Euh, elle, pourrait, elle pourrait gagner le ticket démocrate. Mais ça ne sera, ça sera certainement pas une automatique. Donc, il pourra avoir d'autres figures, des sénateurs des, des représentants, différentes euh, figures. Puis là, ça va être tout ça intéressant. Ça va avoir un renouveau aussi, je pense, du côté des démocrates, parce que leur establishment était quand même assez âgé. Il y avait Mme Nancy Pelosi qui était encore plus âgé, elle a 82 ans. Tu as Joe Biden, 80 ans. Donc, tu avais des figures de leadership qui, qui étaient quand même, somme toute, les deux plus puissants au sein du Parti euh, républicain. c'est deux, deux octogénaires. Donc, en soi, c'était... Démocrate. Euh, euh, démocrate, oui, excuse-moi. Oui, c'est euh, bien dit. Parce Madame Pelosi, qui était la, la, la chef démocrate au Congrès, donc la, la présidente du Congrès, dans ses 80, va euh, quitter ses fonctions, donc a ses fonctions de, de, de présidente la semaine dernière, officiellement et euh, remplacé par quelqu'un dans la cinquantaine. Donc, en soi, je pense que chez les démocrates, il y a un, un mouvement aussi de rajeunissement. Euh, tu avais aussi euh, Bernie Sanders, qui s'était essayé à deux reprises, qui approche aussi les 80 ans. Donc, en soi, je pense que ça va... Euh, S'il y a une course chez les démocrates, ça va être l'occasion pour une, une génération un peu plus jeune de démocrates de, de faire leur, leur marque.
1: Et hey, ça serait pas le temps, là, une femme au pouvoir euh, chez des Américains, là, me semble. C'est jamais arrivé.
0: Oui, non, ça serait intéressant à suivre, hey. euh, à voir, la plus proche qu'on a vu passer,
1: c'était Hillary Clinton ouais. en, en 2016. De qui était de... Trump.
0: Oui, euh, de manière sur surprenante, ben surprenante oui. mais ça, ça va être euh, à suivre.
1: Excellent. Eh hey, bien, gros merci de t'être présenté ici avec nous pour Politiquement correct. Dès ton retour de l'Italie, euh, Guillaume, c'est fort apprécié. Je te souhaite une très, très belle semaine et bon retour au pays. Une belle semaine à toi aussi. Merci. À la semaine prochaine.